0: 1 Timotheus 3 bij vers 14, daar zegt Paulus deze dingen, schrijf ik je, dat is Timotheus, in de hoop spoedig tot je te komen. Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. We hebben in deze brief en in de tweede brief aan Timotheus, in zekere zin een geestelijke nalatenschap, het testament van de apostel Paulus voor zijn Kind in het geloof, zijn medewerker Timotheus. Hij zou niet steeds in zijn nabijheid blijven. In De tweede brief aan Timotheus is... De ...apostel Paulus opnieuw gevangen gezet in Rome. Stond hij vlak voor de mateldood? Maar in deze brieven laat hij aan Timotheus zien... En via Timotheus, ook aan ons zou je kunnen zeggen, hoe we ons moeten gedragen als gelovigen. Hoe we moeten leven. Wat ons gedrag moet zijn in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. En het is nog steeds zo, de ene generatie komt, de andere gaat. We hebben hier geen blijvende stad en we moeten... De waarheden die we hebben leren kennen vanuit het woord van God moeten we doorgeven aan betrouwbare mensen zoals we ook lezen in deze brief aan een nieuwe generatie zodat die op hun beurt het getuigenis van onze Heer kunnen verder dragen en ook Timotheus zelf wordt daartoe opgeroepen om de dingen door te geven. In 2 Timotheüs 2 vers 2, wat je van mij gehoord hebt om vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. De waarheid van Gods woord mogen we doorgeven aan anderen, we mogen getuigen zijn in onze eigen omgeving van de dingen die we hebben leren verstaan. De dingen van God, de waarheid van God zoals die geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. En we hebben niet alleen deze brieven aan Timotheus, maar we hebben het hele woord van God om ons toe te rusten als gelovigen, opdat we inderdaad zouden weten hoe we ons moeten gedragen, hoe we moeten leven, hoe we moeten handelen... In het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Het is wonderlijke gedachte dat God een huis heeft hier op aarde. Dat God hier op aarde woonachtig is. We weten dat dat niet altijd zo geweest is. Als we het boek Genesis lezen, dan zien we dat de aartsvaders openbaringen kregen van de Heere God. Maar dan lees je ook heel vaak weer dat de Heere opvoert in hemel... Nadat hij met Abraham of met Jacob gesproken had. God had geen permanente woonplaats hier op aarde in die tijd. Dat gebeurde pas nadat, het is een bekende gedachte, het volk Israël was uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte. En God bij zijn verloste volk ging wonen op een grondslag die voor hem aangenaam was. God kon bij het verloste volk Israël wonen. En dan ook alleen nog op de manier zoals hij het aangaf: te midden van een draagbaar heiligdom. De tabernakel die Mozes voor hem moest bouwen. En we weten dat God in dat huis, en later ook in de tempel, in donkerheid woonde, God was nog niet volkomen geopenbaard. Zoals hij werkelijk is, dat is een voorrecht dat beperkt is tot het Nieuwe Testament. God heeft zich volkomen geopenbaard in zijn Zoon en in de zending van zijn Zoon. En dat is een reden tot eeuwige dankbaarheid voor ons zoals we ook gezongen hebben in lied 9. God heeft zichzelf nu... Deze bedeling geopenbaard als de vader, de vader, de eeuwige vader van de eeuwige zoon, onze heer en heiland Jezus Christus. En die heeft hij naar deze aarde gezonden om te laten zien wie hij is. En deze almachtige God die we mogen kennen als onze vader in Christus, die heeft een huis op aarde, een woonplaats, een permanente woning de en dat is de gemeente, die de woonplaats van God is in de Heilige Geest. Zoals de Apostel in de Efezebrief schrijft: de Tempel van God, woonplaats van God in de Geest. En. Die gemeente die mag dus de waarheid van God zoals die nu bekendgemaakt is in Christus en in de geschriften van het Nieuwe Testament bekendmaken in deze wereld. Het is de gemeente van de levende God en die is de pilaar en de grondslag van de waarheid. Een pilaar in deze wereld, een getuigenis waarop die waarheid van God om zo te zeggen tentoongespreid kan worden tentoongesteld die waarheid van God die is aan haar toevertrouwd aan deze gemeente van de levende God die in haar midden woont en wandelt wel nu hoe zouden we deze levende God kunnen dienen en kunnen eren in zijn huis als we niet de heer Jezus zou de kennen als onze Heer en Heiland, als de gezonderde van de Vader. <kijkt> de kern van ons leven als christenen, dat is eigenlijk terug te voeren op het kennen van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daar gaat het over in vers 16. Wij zouden God niet kunnen dienen als we die Jezus niet zouden kennen, als we hem niet zouden bezitten. En dat is een grote verborgenheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. En dan wordt er gesproken over de persoon van onze Heer en Heiland. Zoals hij hier op aarde gekomen is... We vinden vele verborgenheden in het Nieuwe Testament, maar er is nog een andere verborgenheid die ook groot genoemd wordt, dat vinden we in Efeze 5, Efeze 5 vers 32, dan gaat het over het geheimnis van Christus en de gemeente. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Dat is dus ook een bijzondere verborgenheid die nu in deze tijd bekendgemaakt is. Maar de allergrootste verborgenheid is die aangaande de persoon van onze Heer en Heiland. Ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de Godsvrucht. We zouden God niet kunnen kennen, we zouden hem niet kunnen liefhebben, we zouden hem niet kunnen dienen als wij geen deel zouden hebben aan deze Verborgenheid. En dat is dat. Christus. gekomen is. hier op aarde in het vlees. Hij die geopenbaard is in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. gezien door de engelen. gepredikt onder de volken. geloofd in de wereld. opgenomen in heerlijkheid. Dat is de kern. van het christendom. zou je kunnen zeggen. Dat is ook het geheimenis. van. ...ons leven als gelovigen. Ook de kern van... ...dat getuigenis dat we mogen uitdragen van de waarheid. We vinden hier de consequenties, zou je kunnen zeggen... ...van de komst van de Heer Jezus hier op aarde... ...in alle verschillende, op alle verschillende terreinen... ...waar die komst grote gevolgen heeft... Ook zou je kunnen zeggen in alle families van deze schepping. We weten, ook uit de Everse brief dat er meerdere families zijn van schepselen. In Efeze 3 vers 15 lezen we dat vers 14 en 15, dat God de vader is van elke familie of elk vaderlijk huis in hemel en op aarde, in de hemelen en op aarde. En voor elke familie van schepselen heeft de komst van de heer Jezus in het vlees grote gevolgen. Natuurlijk allereerst voor de, de mensenfamilie, de familie van de mensen. Eerst nog dit, hij is geopenbaard. Dat is de onzienlijke God. God wordt op verschillende plaatsen de onzichtbare God genoemd. Hij is degene die geen mens gezien heeft of zien kan. Zegt apostel Paulus zelfs. En dat toont ons hoe verheven God is. Hij is de onzichtbare God. De onzienlijke God. Maar hij heeft zijn zoon gezonden als het beeld van hem. Om te laten zien wie hij is. En heeft hier Jezus gezonden om zichzelf bekend te maken, zichzelf te tonen wie hij is. Als de vader, de eeuwige vader van de eeuwige zoon. Maar ook God heeft zichzelf bekend gemaakt wie hij is als het leven, als het licht, als de waarheid. En ga zomaar door, we vinden dat natuurlijk heel duidelijk in het Johannes-evangelie. God heeft zichzelf willen bekendmaken. Die onzichtbare God, die geen mens gezien heeft en zien kan, die heeft toch zichzelf willen openbaren. En dat heeft hij gedaan door de zending van de Heer Jezus naar deze aarde. En... Wat heel bijzonder is, is ook dat de Heer Jezus geopenbaard is, dat God geopenbaard is in het vlees. Hij is om zo te zeggen niet op een afstand gebleven. Dat is in het Oude Testament tot op zekere hoogte wel het geval, dat God op een afstand bleef. Ik heb al gezegd, God woonde in donkerheid. En... Zelfs Mozes kon Hem niet zien van aangezicht. Maar in de Heer Jezus, in de komst van de Heer Jezus naar deze wereld is God om zo te zeggen, heel dichtbij gekomen. dichtbij de mensen. God zelf is mens geworden. En dat is het wonder van de komst. ...van de Jezus in het vlees. Hij is geopenbaard in het vlees. Hij heeft bloed en vlees aangenomen. En daar zie je al dat... ...dit geheimenis van de godsvrucht... ...hele grote gevolgen heeft. Voor ons als mensen. God is mens geworden. Hij is heel dichtbij gekomen. En de Jezus heeft de plaats ingenomen op het kruis van Golgotha, van al diegenen die in hem zouden geloven, die met hem verbonden zouden worden. God is mens geworden in Christus, opdat mensen deel zouden krijgen aan het heil en mensen met Christus verenigd zouden worden, verbonden zouden worden. Een heel, op een hele nauwe manier, wij zijn nu mensen die in Christus zijn. Hij is openbaard in het vlees. De Heer Jezus is die unieke mens die bloed en vlees heeft aangenomen. En die ook in de opstanding, na de opstanding, in een menselijke gedaante is verschenen aan de zijnen. En ook na veertig dagen is teruggekeerd naar de hemel met een menselijk lichaam. Hij zegt tegen de discipelen, zie en kijk en tast mij. Ik heb een lichaam van vlees en benen. We lezen dat in Johannes 20 als de Heer aan zijn discipelen verschijnt. de discipelen het eerst niet geloven. Nee, dat is dan in Lucas. In Lucas
1: 24.
0: Verschijning aan de discipelen, Lucas 24, vanaf vers 36. Dan zegt de Heer, als ze denken dat het een geestverschijning is, in vers 39, ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben, betast mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet, dat ik heb. Dus een lichaam van vlees en beenderen, ook het opstandingslichaam. Er is wel... Het is wel belangrijk dat er niet meer sprake is van het bloed. Het is een lichaam van vlees en beenderen. En ook een geestelijk lichaam. Hoewel het dus ook materieel is. Het is wel een opstandingslichaam. Wel van een andere orde dan onze natuurlijke lichamen. En dat zien we in die tweede Omschrijving die we in 1 Timotheüs 3 vers 16 vinden, gerechtvaardigd in de geest. We lezen in Romeinen 1. Dat de Heer Jezus verklaard is Gods Zoon te zijn in kracht. Door zijn opstanding uit de doden. In de overeenstemming met de geest der heiligheid. In Romeinen 1 vers 4. Hij is geboren uit het geslacht van David naar het vlees, vers 3, Romeinen 1, vers 3. Maar hij is nu verklaard als Gods Zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door dodenopstanding. De heilige geest heeft op deze opgestane mens, om zo te zeggen, ook zijn stempel gedrukt. Hij heeft hem erkend... En de opstanding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de geest van de heiligheid. En hier lezen we, hij is gerechtvaardigd in de geest. Ik denk dat dat ook wel betrekking heeft op het hele leven van de Heer, dat de geest telkens opnieuw zijn goedkeuring, zijn erkenning kon hechten aan de Heer Jezus, aan de reine mensheid van onze Heer, zijn volkomenheid. Denken we maar aan de, het gebeuren bij de, de doop van de Heer Jezus in de Jordaan als de Heer Jezus gedoopt is en dan uit het water opstijgt en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalt. Dat is ook een bewijs van de erkenning van de Heilige Geest dat hij die unieke mens is. Gerechtvaardigd in de geest. De geest verklaarde hem als degene die. heilig. die rechtvaardig was. Die, die bijzondere mens was. in wie God zijn welgevallen had. En daarom klonk ook die stem van de Vader uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon. in wie ik een welbagaan heb. Maar ik denk zeker ook dat je die tweede bijzin gerechtvaardigd in de geest kunt betrekken op de opstanding van onze Heer Jezus. Gerechtvaardigd in de geest, vrij van alles wat daaraan vooraf gegaan was, vrij van de last van de zonden die de Heer Jezus op zich genomen had, Vrij van het verderf. wat in het graf is, zou je kunnen zeggen. de vergankelijkheid. van dat alles was ter Jezus vrij verklaard. toen hij als de. opgestane. verscheen aan zijn discipelen. gerechtvaardigd in de geest. en dat is de geest der heiligheid. spijde van alles. Wat niet naar Gods gedachte is. Dat is natuurlijk een tegenstelling. Hè? Uh, geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. En die reze is nu die opgestane heer. Die opgestane mens. De tweede mens. De laatste Adam, De mens van een nieuwe orde. Met wie wij als gelovigen verbonden zijn. Met wie we eengemaakt zijn. Ook... ...weer door het werk van God, de Heilige Geest. En dan zie je verder hoe de welke consequenties de komst van de Heer Jezus hier op aarde... ...en zijn werk en zijn opstanding... ...ook heeft voor de hele schepping, zou je kunnen zeggen... ...voor al die families waarvan God de oorsprong is, de Vader. De komst van de Heer Jezus heeft niet alleen gevolgen voor ons... Wel die gevolgen voor ons natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Maar we lezen hier ook over de engelen. Die Jezus is gezien door de engelen. Die familie van de engelen weten dat de engelen zijn dienende geesten die door God geschapen zijn. Hij stelt zijn engelen als vuurvlammen. We kunnen ons ja, geen goede voorstelling daarvan maken, maar de Bijbel spreekt toch daarover, over de, de aard de natuur, de natuur van de engelen. De serafs vinden we in Isaiah 6, dat betekent ook brandend. En de gerubs zijn ook voorstellingen van engelen. Een gerub met een vlammend zwaard zijn schepselen die groter zijn in kracht dan de mensen, gezien door de engelen. En onze wonderbare Heer en Heiland, die gekomen is in het vlees, die is ook gezien door deze familie van schepselen, gezien door de engelen. En de engelen die kwamen om hem te dienen. We vinden dat in verschillende situaties in het leven van de Heer. Maar ook na de opstanding. De engelen speelden een rol bij het graf. En ook toen het graf openging, toen het geopend werd. Een engel daalde uit de hemel neer en wentelde de steen weg van het graf. En zo zijn er meerdere situaties ook. Eerder al bij de verzoeking in de woestijn engelen kwamen en dienden hem in de hoofd van Gethsemane, met de heer Jezus gestrekt door een engel, gezien door de engelen. En daar heb je gelijk al een verschil natuurlijk met die familie van mensen en die, de familie van de verlosten, want bij die engelen wordt niet gezegd dat dat verdere consequenties voor hen heeft. Maar voor ons geldt dat wel. De komst van de Heer in de, als, in de gedaante van een mens heeft hele grote gevolgen voor ons. We zijn, ik heb dat al gezegd, we zijn nu nieuwe mensen geworden. Op grond van zijn dood en van zijn opstanding. We zijn totaal veranderd. En, en dat is niet het geval met de engelen. De engelen hebben hem wel gezien, ze hebben hem gediend. Maar de verlossing, dat is het deel van ons als mensenkinderen. Verloste kinderen van God mogen we zijn. Ook verloren mensenkinderen kunnen gered worden. Op grond van de evangelieboodschap, op grond van de komst van de Heer Jezus. Zijn liefde voor Verloren mensenkinderen. De zoon is mens is gekomen om te verlossen, te zoeken en te redden wat verloren was. Maar dat geldt alleen voor mensen, niet voor engelen. Dat is ook een hele wonderlijke zaak eigenlijk als je erover nadenkt. Een bewijs van de goedheid en van de genade, de liefde van God voor ons. O Vader, uw liefde is groot. En zo vind je dan ook dat de blijde boodschap gepredikt is onder de volken. Dat is de volgende omschrijving in Timotius 3 vers 16. Er is nu een blijde boodschap van heil, van verlossing, die aangeboden mag worden aan alle mensen die gepredikt wordt... ...onder de volken. En wat is de inhoud van die prediking? Dat is Christus. Hij wordt gepredikt... ...onder de volken. En hij doet dat ook... ...dat werk van die prediking... ...door de Heilige Geest. En het is ook... ...dus niet meer beperkt tot Israël... ...Gods uitverkoren volk. Zoals dat in het Oude Testament... ...het geval was... Prediking gaat nu uit tot de einde der aarde, gepredikt onder de volken. Gelooft in de wereld, niet alleen Israël, maar geloofd in de wereld. Alle mensen mogen komen om deel te krijgen aan dat grote heil dat in Christus gestalte gekregen heeft. <tosses> Wij mogen daar ook een steentje aan bijdragen, ieder van ons, op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft. Hoe zwak, het, hoe zwak het ook misschien is, we mogen getuigen zijn van Hem. We mogen Hem uitdragen. Hem, die heerlijke Heer en Heiland die het geheimenis is van de godsvrucht, het geheimenis... Om God te kennen. Om God te dienen. Om God te kunnen eren. En zijn komst in het vlees heeft dus verrijkende, vergaande gevolgen. Voor de hele schepping. Voor de familie van de mensen. De familie van de engelen. Voor de volken. Voor de wereld. Geloofd in de wereld. De Heer Jezus is nu... Niet zichtbaar hier op aarde. We moeten in hem geloven. Geloof in mij. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Hij is een voorwerp van geloof. En door het geloof kunnen wij tot God komen. Door het geloof kunnen we tot God naderen kunnen we hem dienen in een wereld die God niet kent. En de laatste omschrijving hier in 1 3 vers 16, die laatste zin, die geeft ook aan hoe groot de gevolgen zijn van de komst van de Heer. Want hij is als mens die God geopenbaard is in het vlees, nu opgenomen in heerlijkheid. We hebben daar vanmorgen over gelezen in Johannes 17. Hoe de heer Jezus is teruggekeerd naar die heerlijkheid. Die hemelse heerlijkheid die hij bij de Vader had. Voordat de wereld was opgenomen in heerlijkheid. We hebben als gelovigen een hemels perspectief. Die heerlijkheid... Waarin de heer Jezus als mens is teruggekeerd. Die heerlijkheid. Die heeft hij ook voor ons bereid. Die heerlijkheid die u mij gegeven hebt. Heb ik hun gegeven. En vader ik wil dat degene die u mij gegeven hebt bij mij zijn. opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Opgenomen in heerlijkheid. Dus geeft dat niet een geweldige inhoud aan ons leven. Dat we die heerlijkheid. Die hemel, als het ware, steeds boven ons mogen weten. Dat we weten dat dat onze toekomst is. Dat dat ons vooruitzicht is. Opgenomen in heerlijkheid. En denkt u dan maar aan 1 Thessalonica 4. Opname van de gemeente in heerlijkheid. Die is zal komen om al de zijnen tot zich te roepen. Tot zich te trekken. En vanuit die heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden, zullen we ook met de Heer Jezus mogen regeren, met hem mogen heersen over die herstelde aarde in het komende vrederijk, het nieuwe Jeruzalem draagt de eerlijkheid van God, zijn dat geen wonderlijke dingen, geen grote dingen die we, Mogen kennen, die we mogen weten, die we mogen genieten. En dat is allemaal het geheimenis van de Godsvrucht. En dat gaat dus niet buiten die ene persoon om, buiten de Heer Jezus, die het middelpunt daarvan is. En die ook het middelpunt is van ons getuigenis, van het getuigenis van de gemeente. Als je daar zo over nadenkt, over zo'n één zo'n zo vers. Hoe rijk is Gods Woord dan toch? En hoe groot zijn deze dingen? Hoe groot is de verborgenheid van de Godsvrucht? God heeft de geheimen van zijn hart onthuld. In de heer Jezus en ook in de komst van de Heilige Geest naar deze aarde. En dat geeft ons de kracht en ook de mogelijkheid om onze God en Vader te dienen in zijn huis, ook al is het een grote zwakheid. We hebben dus een grote verantwoordelijkheid, we weten hoe we ons moeten gedragen in het huis van God, hoe we God mogen dienen. Niet dat die kennis gelijk definitief is, je moet daarin groeien, Zoals we ook mogen groeien in de genade en kennis van onze heer en heiland. Maar toch, Paulus zegt tegen Timotheus, je weet het. Je weet hoe je je moet gedragen. En we weten dat, ja, in ons eigen hart ook wel, denk ik. En dan vaak denk je, hé, hey, het was niet zoals het zijn moest. En dan moeten we dat voor de heer beleiden en ook... In orde brengen. Maar in principe weten we het. Hoe we ons moeten gedragen in het huis van God. Hoe we moeten leven en handelen. Hoe we moeten wandelen in overeenstemming met de gedachten van God. En geef de Heer ons allen daartoe meer genade.